0: Привет, в эфире Next Media Podcast, и я его автор и ведущий Ильнара Петрова. Пока мы с командой ушли на небольшой перерыв между сезонами, предлагаю вам послушать архивные выпуски. Вы услышите записи, которые мы подготовили за 6 лет существования проекта. Архивные эпизоды с 1 по 99 выходили под прошлым названием нашего подкаста SMM без котиков». Многие из них актуальны и по сей день Особенно полезно будет прослушать выпуски, где мы подробно разбираем кейсы с гостями. Если вы уже слушали этот выпуск, можете, конечно, его и пропустить. Но я советую остаться. Попробуйте уверенно, вы откроете для себя что-то новое.
1: Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях.
0: Меня зовут Линара Петрова, я основатель коммуникационного агентства Next Media и куратор школы см специалиста А гость нашей студии сегодня Виктор Пастернак, юрист, специалист по интеллектуальной собственности и коммерческому праву. Это вторая наша встреча и первый подкаст набрал внимание рекордные 11 тысяч прослушиваний. Поэтому мы решили на этом не останавливаться. Сегодня Виктор ответит на многочисленные вопросы, которые мы собрали, когда анонсировали нашу встречу в профессиональных бизнес- и СММ-сообществах. Добрый день, Виктор.
1: Добрый день, Идара.
0: Ну что, перейдем сразу к вопросам. Александр Иванов, администратор паблика «Мой город Перми», кстати, выпускник наших курсов, задает ряд таких специальных вопросов. Если в региональное сообщество, своего рода независимые СМИ на площадке ВКонтакте, подписчики сообщества предлагают контент, фото или видео, то кому принадлежит этот контент?
1: Ну, как мы уже говорили, мне кажется, еще в прошлый раз, контент в принципе принадлежит тому, кто его создал. И все иное, то есть попытка передать права, каким-то образом иметь возможность это использовать, все это должно регулироваться конкретным соглашением между автором, правообладателем и пользователем. Поэтому ответ Dota очень прост для того, чтобы, э, во-первых, контент принадлежит все-таки автору, либо новому правообладателю, которому этот контент перешел на основе какого-то договора, например, и для того, чтобы каким-то образом распорядиться этим правом, для того, чтобы формально права на этот контент могли перейти или были, могли бы быть предоставлены администрации такого паблика, для этого необходимо, чтобы пользователи э, соглашались с определенными правилами, которые хотя бы этот паблик у себя разместит. Но тут, конечно, нужно очень четко подумать над тем, чтобы пользовательское соглашение, так, условно пользовательское соглашение этого паблика, э, не входило в противоречие с условием пользовательского соглашения в самой социальной сети.
0: И сразу же вопрос, могут ли администраторы сообщества ВКонтакте использовать вот этот контент, предложенный? Люди же добровольно его предлагают в коммерческих целях или в каких-нибудь других целях?
1: Ну, как я уже говорил, в первую очередь я думаю, что, конечно же, использование такого предложенного контента с учетом контекста, в котором это использование предполагается, допускает самими предлагающими пользователями определенным способом, а именно для размещения в этом паблике. Ну, предположим, у меня появилась какая-то новость, я хочу чтобы этой новости узнало как можно больше людей, я направляю информации, и фотографии. Фактически предлагаю это редакции, и редакция это использует по прямому назначению. Я думаю, ни кого тогда не будет никаких вопросов к такому использованию. И самое главное, если вдруг, внезапно, по каким-то причинам, лицо, которое такой контент предложило, решит на этом подзаработать и, скажем так, предъявит претензии к редакции, я думаю, конечно же, никаких оснований для удовлетворения требований не будет. Коль скоро сам своими действиями ты предоставил непосредственно такой контент. Но любое другое, иное использование, которое в данном случае, наверное, не предполагается исходя из разумных, из из разумного понимания всех участников этой деятельности, в целом, конечно же, недопустимо без отдельного соглашения.
0: А могут ли администраторы публиковать предложенный подписчиками контент без указания авторства? То есть просто ВКонтакте можно поставить галочку, где останется автор, а можно эту галочку убрать, и тогда имя автора из этой записи пропадет.
1: Ну, коль скоро в соответствии с законом личные и неимущественные права, то есть право на имя и право авторства, они неотчуждаемы, решить о том, допускается ли использование того или иного контента без указания авторства и без указания имени, либо только с таким указанием, может решить только правообладатель, только автор в данном случае. Поэтому без согласия автора такая, такое обхождение с этим контентом в целом Конечно же, незаконно.
0: Угу. А могут ли администраторы сообщества ВКонтакте защищать свои права в случае, когда опубликованный контент, предложенный подписчиками, заимствуется другими интернет-изданиями? Могут ли другие интернет-издания вообще заимствовать контент из какого-либо сообщества ВКонтакте? На каких условиях и при каких э, вообще договоренностях это возможно?
1: Ну, тут сразу несколько вопросов. Но ну, давайте, наверное, по очереди. В принципе, возможно ли защищать права на контент? Да, конечно конечно, это возможно, при условии, что у администрации такого ресурса, такого паблика есть права на этот контент, и эти права, как я уже сказал, можно получить только на основании соглашения с пользователем. Это можно сделать совершенно в различных формах, это может быть договор, который будет подписываться хотя бы в электронной форме, направляться в виде сканов, это может быть некое пользовательское соглашение, к которому пользователь присоединяется, совершая какие-то действия однозначные указывающий на то, что он прочитал эти польские правила и согласился с ними. Законом, больше того предусмотрена возможность лицензиатов, то есть лиц, которые пользуются контентом на основании договора, защищать свои права определенным образом. Но это касается, правда, только лицензиатов, которые получили так называемую исключительную лицензию. То есть этот контент предоставлен только им, больше никому не может быть предоставлен. Вот в таком случае, по сути, правообладатель, являющийся лицензиатом, это, конечно, так... Не совсем корректная формулировка, но чтобы было понятнее нашим слушателям В таком случае он сможет предъявлять претензии к другим изданиям А в целом это классический риск, о котором мы уже говорили, по-моему, еще в прошлом подкасте Классический риск социальных сетей, когда всем кажется, что если что-то где-то выложено, то значит это можно взять Если где-то это выложено в неком СМИ или в паблике, то значит другой СМИ или паблик может это взять Нет, это не так Конечно же, брать без спроса нельзя
0: то есть получается об этом нужно договариваться. Об
1: этом нужно договариваться. Самое главное, скорее всего, претензию сможет в данном случае предъявлять не администрация паблика, а сам правообладатель. Ну, тут уже много будет зависеть от отношений, которые сложились между контент ну, лицом, который предоставляет контент, и самой администрации.
0: Ну и вот сразу же такой вопрос, да, могут ли другие региональные сообщества заимствовать оригинальный контент? у других региональных сообществ. Ну, то есть вот, вот э, этот уникальный контент, который у нас э, вот из паблика думаю, в паблик.
1: Тут, я думаю, наверное, стоит немножко уточнить, потому что, как это показала практика и как это показал предыдущий подкаст и вопрос, который вы задавали, иногда в отношении слова «контент» у разных категорий пользователей возникает совершенно разное впечатление, что имеется в виду под контентом. Например, в соответствии с законом, сообщение о фактах, как я говорил, не является охраноспособным объектом интеллектуальной собственности. То есть, если мы сейчас с тобой находимся в студии, и мимо нас проезжает красный автомобиль, кто, из, кто угодно из нас имеет право написать о том, или сказать о том, что мимо нас проезжает красный автомобиль, потому что это факт. Другое дело, что если я сейчас, сидя здесь, напишу об этом, образно говоря, в Инстаграм, конкретными словами и приложу конкретную фотографию, то заимствовать именно этот текст и именно эту фотографию ты не можешь, по одной простой причине, это стало уже не просто сообщением о факте, а превратилось в охраняемый объект интеллектуальной собственности, потому что приобрело все это объективную форму. Поэтому, говоря о том, можно ли заимствовать контент, наверное, нужно понимать, что если мы говорим о конкретных текстах и фотографиях, нет, нельзя, за исключением случаев, когда администрация того или иного паблика прямо это предусмотрела, давайте зайдем на сайт любого СМИ, мы увидим правила использования. У всех СМИ это по-разному. У одной интернет-газеты сказано, можно брать контент, но обязательно указывать ссылку на нас. Где-то в другом сказано, можно брать не более с каких-то процентов текста и указывать ссылку на нас. Где-то сказано, никакие использования без нашего согласия не допускаются. Если хотите, обратитесь по этому имейлу. В данном случае любой паблик, я думаю, может поступить так же, и мне кажется, разумно с учетом определенной скорости обработки информации в в социальных сетях, именно для пабликов в сети, именно для таких подобных новостных порталов, наверное, выкладывать определенные правила использования своего контента, в первую очередь, так как все настроено на гипертекст, гиперссылках цитирования. В первую очередь, конечно, указывая на необходимость, обязанность пользователя ссылаться на ресурс. И если подписан автор контент, обязательно указывать вам.
0: Ну, вот это как раз, в принципе, следующий ответ который, на вопрос, который был задан, как действовать, чтобы защитить э, права э, на контент при нарушении этого права со стороны интернет-изданий или со стороны администраторов других сообществ. То есть мы должны создать документы.
1: Ну, есть превентивные меры, а есть, я бы сказал, оперативные меры. Да? Превентивные меры направлены на то, чтобы не допустить нарушения, либо для того, чтобы изначально сгладить какие-то эффекты, либо задать рамки взаимодействия. Но тут, как я уже сказал, все понятно да? Мы должны придумать определенные правила использования контента Можем придумать некое пользовательское соглашение для паблика Которое будет обязательно тем или иным образом для всех пользователей этого паблика Это, я считаю, превентивные меры Все остальные последующие меры, да, они очень четко взаимосвязаны с тем, что мы сделали до Если мы не сделали ничего, скорее всего, у нас в руках не оказывается никакого инструмента При помощи которого мы сможем воздействовать на нарушителя Если же мы предприняли хоть какие-то минимальные попытки превратить э, классический хаос социальной сети в порядок, тогда, я думаю, у нас будут какие-то возможности.
0: Ольга Ильченко интересуется. В прошлом подкасте говорили о том, что существует неограниченный перечень объектов, которые имеют авторское право, изображения, видео и прочее. Их использование недопустимо без согласия правообладателя. А можно ли использовать официальные постеры фильмов, сериалов и их трейлеры?
1: Хороший вопрос. Тут их, на самом деле, опять же, два. Да, действительно, я, наверное, напомню нашим слушателям о том, что перечень объектов авторского права, он действительно открытый. Закон перещает лишь некоторые виды таких объектов, но не дает нам исчерпывающего перечня. Поэтому, действительно, все, что имеет творческое начало, все, что не связано с изобретательскими какими-то решениями, техническими устройствами и так далее, мы можем говорить о том, что, скорее всего, это объект авторского права. Что же касается использования специфического контента, такого как постеры, трейлеры, тизеры, то ответ на этот вопрос, он на самом деле полностью и целиком зависит от того, а что, собственно говоря, думает сам правообладатель по поводу того или иного контента. Ни для кого не секрет, что большинство тизеров и трейлеров для фильмов, которые распространяются в интернете, официально опубликованы, в отношении них любому пользователю предоставляется ограниченная лицензия, предусматривающая возможность распространения этого контента тем способом, которым был изначально распространен. Ну, это некий аналог своеобразного Creative Commons, да, открытых лицензий, в рамках которого действительно возможно использование на совершенно законных основаниях. Но... Не любое разрешение означает любую возможность. То есть, грубо говоря, если нам разрешили использовать трейлер для того, чтобы выкладывать его дальше в сети, то есть фактически помогая дистрибьютору, например, или правообладателю распространять информацию о фильме, это вовсе не означает, что мы можем, например, этот трейлер переозвучить или сделать из него какую-то нарезку и вставить его в собственную рекламу. То же самое с постерами, да, то есть сам по себе постер распространяется для целей рекламы. Например, фильма или сериала, но это не значит, что мы можем туда ставить какую-нибудь веселую надпись и при помощи этого постера, который вроде бы был одобрен для распространения в сети, рекламировать что-то иное. То есть мы должны всегда задуматься о той цели, которую ставил перед собой прообладатель, разрешая ограниченное использование.
0: Евгений Вершовский и сообщество Cerebret дает комментарий задает вопрос. Было бы интересно услышать юридические комментарии про ответственность за использование мата в рекламе и откровенного вранья. Это, и тут он приводит пример арбитражных рекламных тизеров с текстом «У безработного студента украли авто за 6 лямов». Какой штраф светит и что еще явно запрещено?
1: Ну, я думаю, на самом деле, ответ на этот вопрос заслуживает по большому счету отдельного подкаста, посвященного ненадлежащей недобросовестной рекламе, к сожалению, интернет в этом плане, он действительно является собой огромное количество примеров подобной рекламы, но нужно понимать, что действительно закон о рекламе содержит довольно четкие правила, связанные с распространением той или иной рекламной информации. И, например, использование непечатных слов и выражений, да, нецензурной лексики, оно запрещено не только самим законом о рекламе, но, например, законом о государственном языке Российской Федерации. Вот все, наверное, слышали историю о том, как, например, организаторов концерта группы, группировки Ленинград штрафовали за использование мата на сцене. Это связано именно с тем, что у нас появились не очень давно определенные поправки в законодательстве, которые установили ответственность, например, за использование мата при публичных выступлениях, концертах и так далее. В отношении рекламы все это чаще всего признается недобросовестной рекламой, потому что это эксплуатация определенных образов и эксплуатация определенных выражений и слов, которые могут восприниматься оскорбительно, могут восприниматься крайне неоднозначно и за счет этого создавать определенное впечатление у определенной аудитории. Что же касается откровенного вранья, то нужно понимать, если мы говорим о рекламе, то это, конечно же, недостоверная реклама. Это точно такое же нарушение, как все другие способы распространения ненадлежащей недобросовестной рекламы. За это установлена ответственность в соответствии с кодексом административных правонарушений. И надо понимать, что при определенных условиях, если мы сталкиваемся с вами с каким-то вопиющим фактом, вполне можно допустимо, полагаю, нарваться на какую-то уголовную статью, если мы будем говорить о том, что при помощи этой рекламы, например, в том числе эта реклама стала одним из инструментов совершения мошенничества.
0: Елена Чигурова спрашивает, если мы берем картинки для контента или рекламы из бесплатных фотостоков, это не является нарушением авторских прав? Уточняет она. У нее этот вопрос возник потому, что ей неизвестно, размещено ли данное фото на вот этих самых фотостоках с разрешения правообладателя. То есть фотостоки являются гарантом того, что все права соблюдены или все-таки нет?
1: Нет, конечно, к сожалению, ни один фотосток само наличие фотографии на фотостоке не является никаким гарантом, хотя по той причине, что ни один фотосток не в состоянии отследить, а кто же туда этот контент все-таки загружает. В любом случае, если мне не сменяет память, вот те соглашения по которые я видел на фотосток, в том числе западных, обычно там везде указывается на то, что администрация фотостока снимает все себя гарантии, связанные с законностью происхождения контента, но правда при этом предъявляет повышенные требования к тем лицам, которые этот контент размещают, пытаясь ответственность своеобразным образом переложить на них. Я думаю, что бесплатный фотосток — это дополнительный риск по одной простой причине. При наличии бесплатности фотостока, то есть в случае, если администрация фотостока не зарабатывает на использовании самого контента, Задача такого фотостока привлечь как можно большее количество аудитории, потому что, очевидно, монетизация осуществляется, например, за счет продажи рекламы на, да, и привлечения дополнительного трафика. А если это так, то такая администрация, допускаю, может быть заинтересована в том, чтобы контенту не было как можно больше и народу к ним ходил как можно больше. В этом плане, наверное, платные фотостоки могут оказаться чуть более безопасными, Хотя я не готов всех мести под одну гребенку, наверное, среди бесплатных фотостоков есть белые хорошие сервисы, и, возможно, их даже много, но э, мне вот интуиция и профессиональное чуть-чуть подсказывает, что с платными площадками работать безопаснее, хотя по той причине, что платность, пускай небольшая, она накладывает на администрации дополнительную ответственность.
0: Угу. Татьяна Кузнецова задает довольно любопытный вопрос – Допустимо ли размещение на своей странице чужого материала, на который по умолчанию у кого-то есть авторское право? Или вот, например, друзья используют фотографии, сделанные мной. Как защитить все тексты и картинки, размещенные в социальных сетях?
1: Татьяна спрашивает нас о том, допускается ли размещение на ее странице чужого материала, на который по умолчанию у кого-то есть авторские права. Ну, конечно же, нет. Мы об этом уже неоднократно говорили. Или использование друзьями фотографий, сделанных мной. Ну, давайте так, с точки зрения закона, нет, это, конечно же, незаконно Вопрос, что мы хотим делать с нашими друзьями, которые взяли наши фотографии Мы хотим их привлечь к ответственности, хотим их пожурить или хотим их, скажем так
0: Пусть платят
1: Пусть платят потому что допускаю, что иногда за дружбу надо платить. В любом случае, если мы сталкиваемся со случаем, когда наш контент используется незаконно, нам нужно ответить на самый главный вопрос, а чего мы хотим в итоге. И в зависимости от этой задачи, мы, в зависимости от того, какой ответ на эту задачу, мы будем применять тот или иной подход. Если наша задача вразумить наших друзей, то мы можем отправить ссылки на статьи закона и сообщить о том, что так делать не надо. И Ребята, как, так как я вам друг, Имейте в виду, больше так не делайте, потому что я-то хороший, а вот кто-то может оказаться более злым. Да, есть наша задача получить деньги с наших друзей и, очевидно, и с этим дружбу, да, то исход может быть другим. Мы, например, можем в таком случае направить претензию, если хотим. Да, и точно так же сославшись на нормы закона сказать о том, что так делать нельзя. Но, мне кажется, в прошлый раз, еще в прошлом подкасте мы говорили о праве на изображение, праве фотографов в отношении изображений созданных. Я вам напомню, что у нас есть различие между самой фотографией как произведением и изображенным на этой фотографии лицом. И права на эти разные объекты возникают у разных лиц. Они могут объединиться в одних руках только при наличии соглашения между ними. Либо изображенное лицо должно дать согласие фотографу на использование его изображения, либо фотограф должен дать согласие изображенному лицу на использование его фотографии.
0: Вот тут похожий вопрос от Елены Сергеевой, но более профессиональный. «Являются ли тексты, статьи посты в соцсетях объектом авторского права? Если, например, кто-то берет твои тексты и использует их у себя в сообществе от своего имени, без указания авторства и без разрешения автора, что в таких случаях можно сделать с юридической точки зрения на практике? Например, в поддержке ВКонтакте отвечают, что интернет общий, и, мол, с этим нужно смириться». Елена, наверное, интересуется потому, что у нее профессиональное сообщество на тему путешествия. Она сама очень много путешествует. Получается, что готовит много уникального контента. Это и фотографии, и тексты, и видео. И, естественно, она этот контент использует для продвижения личного бренда, организации мероприятий на эту тему и так далее и тому подобное. Она эту информацию потом как-то может использовать для своих целей, продавать, помогать в продажах. И какие-то ее, получается, косвенные конкуренты, да, могут брать просто, копировать угу. и вставлять. Ну,
1: смотрите, во-первых, стоит сразу ответить, да, являются ли тексты, как она сказала, да, в социальных сетях объектом массового права? Да, конечно же, являются. От того, что эти тексты Выплеснуто не на бумагу, а на электронный носитель, и все это сразу оказалось в социальной сети, хотя, я так понимаю, что, наверное, минимум людей, которые профессионально занимаются развитием в соцсетях, сразу пишут что-то в сети, все-таки контент сначала готовится, да, вычитывается и лишь потом оказывается в сети. В любом случае, этот контент является охраноспособным объектом авторских прав. И с этой точки зрения никто, как я уже сказал, не может его взять без спроса и не должен этого делать. Ну, с чем стоит, наверное, смириться, это с безграмотностью служб поддержки. Да? Потому что службы поддержки в массе своей набирают технических, в массе, своей, насколько мне известно, специалистов, и которые мало того, что хорошо, ну, они хорошо разбираются в самом интернете, но как любые бытовые, скажем так, пользователи, не избавлены от тех же самых стереотипов, от которых не избавлено множество пиратов, которые занимаются воровством формальным контента в сети. Поэтому от службы поддержки приходят такие ответы. Да? Мириться с нарушениями сети неправильно и не нужно – Нужно, как я уже сказал, каждый раз измерять э, свои поступки своими целями и задачами. Если мы понимаем, что у нас образовался конкурент, который использует наш контент, э, с этим, конечно же, нужно бороться. Во-первых, это недобросовестно, а развитие рынка будет э, хорошим только тогда, когда у нас будет добросовестная конкуренция. Во-вторых, э, хоть кто-то должен нарушить или учить, и кто эту роль возьмет на себя, как не авторы и правообладатели. Поэтому, если мы понимаем, что у нас с вами речь идет о вопросах бизнеса, мы с вами осуществляем предпринимательскую деятельность, и наши конкуренты осуществляют предпринимательскую деятельность, то нужно помнить, что с прошлого лета у нас появились поправки в законодательстве, в арбитражном процессуальном кодексе указано, что большинству любых споров, которые могут иметь место между предпринимателями, теперь должно предшествовать попытка претензионного урегулирования. Поэтому необходимо писать претензию. Ну, если мы понимаем, что мы дальше готовы идти в суд, разумеется, да, то необходимо писать претензию. При этом претензию, к сожалению, придется делать в письменной форме, на бумаге, отправлять ценным письмом с описью вложения, потому что у нас должен быть документ, подтверждающий суду факт соблюдения требования закона в этой части. И тут возникнет вопрос, а кому слать? Ведь мы можем ничего не знать о нашем конкуренте. Но я недаром оговорился вначале, что если мы говорим о бизнесе, то, скорее всего, мы можем найти контакты, предпринимателя, который нарушает наш контент, э, права на наш контент, прошу прощения, найти его информацию о регистрации, если это юридическое лицо, вообще никаких проблем, если физическое лицо, ну, допускаю, могут быть сложности, но эти задачи решаются адвокатским запросом при необходимости и так далее. Было бы желание. После этого необходимо направить мотивированную претензию со ссылкой на закон. Я напомню, что это не так уж много норм закона регулирует эту сферу. Э, каждому доступно открыть часть 4 гражданского кодекса, учитывая то, что это одна из самых молодых отраслей законодательство наше, да, сферы интеллектуальной собственности, в обновленном виде, читается довольно легко, и на самом деле каждый там найдет для себя что-то полезное. А уж людям, которые занимаются контентом в сети, и подавно необходимо эту книжку небольшую прочитать. Библия. Ну, скажем так, это Библия для нас, юристов, кто этим занимается, да, этими вопросами. А для людей, которые занимаются вопросами развития соцсетей и контента в соцсети, это просто мастрид.
0: Понятно все. Татьяна Кузнецова задает вот такой вопрос, ну, такой он специфический. Да, вот она говорит, если я использую чужие изображения и тексты, частично согласия авторов, частично установить авторов не могу. Планирую использовать этот материал в благотворительных целях, то есть финансовая выручка будет передана на, на, в какой-то благотворительный фонд. И в материале будут ссылки на всех авторов и на источники, откуда получены материалы. При этом сама Татьяна не является юридическим лицом. И она спрашивает, общение в соцсетях и разрешение в формате переписки через личные сообщения подтверждают согласие на использование материала?
1: Да, подтверждают. Необходимо понимать, что в соответствии с законом договор как таковой, вот в классическом представлении, как бумажка, на которой написано, что стороны о чем договорились, не является единственной формой распоряжения правами. В законе вообще-то говорится, в первую очередь, о согласии правообладателя на использование того или иного контента. Поэтому для нас самая главная задача в подобном случае это иметь четкое и однозначное указание на то, что правообладатель дал свое согласие на использование контента. Переписка в соцсетях, конечно же, может играть роль даже договора при определенных условиях. Мы об этом говорили в прошлом подкасте. Но нам нужно четко понимать, что мы можем идентифицировать нашего контрагента по переписке. То есть мы должны четко понимать, с кем мы переписываемся и что этот контент действительно ему принадлежит. Соответственно, если мы с вами переписываемся с лицом, у которого лицом, физическим лицом, у которого в социальной сети аккаунт с какой-нибудь левой фотографией непонятной, да, там мем какой-нибудь изображен, вместо имени, вместо имени, там, не знаю, какой-нибудь псевдоним довольно странный, и так далее, тогда я бы бы получать, согласие, от такого странного прообладателя, потому что мы никогда с вами не сможем в случае чего подтвердить, что он-то-он. Понятное дело, что фейковый аккаунт может быть любой, но я прекрасно понимаю, что большинство людей э, в сети, которые готовы давать право на фотографии, особенно бесплатно, особенно для благотворительных целей, вряд ли скрываются под чужими масками. Э, на мой взгляд, вопрос о том, тут очень, очень важно, ведь прозвучало, как в вопросе сказано, что цели благотворительные, mm-hmm. тут нужно четко точно избавиться от, наверное, стереотипа внутреннего. К сожалению или к счастью, закон прямо указан на то, что цели использования контента Вообще не имеет значения Неважно, в целях ли извлечения прибыли В благотворительных целях, в культурных целях Есть лишь строго определенный перечень Случаев так называемого свободного использования То есть использования, когда не требуется Ни согласия автора, ни указания иногда даже имени автора Но все это Специальные нормы, которые к данном случае Не имеют отношения Поэтому а, тот угу. факт, что это благотворительные цели на самом деле, не имеет никакого значения. Главное, что нам дали согласие конкретные прообладатели.
0: А вот момент (как) о том, что частично установить авторов Татьяна не смогла.
1: Ну, это означает, видимо, что все-таки контент взят откуда-то. Я не знаю, какие разумные или неразумные усилия предприняты в в целях поиска этих самых прообладателей. Мне кажется, опять же, мы об этом говорили в прошлом подкасте еще. Если не уверены, лучше не брать. Интернет, слава богу, предоставляет Огромную массу возможностей в этом плане По поиску информации И, опять же, абсолютно уверен В том, что э, Ну, во-первых, если фотография Например, если мы говорим про фотографию Настолько прекрасна, что она должна Быть использована, то, скорее всего при при, Приложив определенные усилия, можно найти автора Этой фотографии А если эта фотография просто, что называется, на тему И мы не можем установить автора То, опять же, проще обратиться к фотостокам И найти что-то на эту тему, заплатив за это Доллар, два или три но на благотворительной цели это не должно быть жалко.
0: Вопрос от моей коллеги Екатерины Кондратьевой. Она спрашивает, если в социальной сети находятся книги в бесплатном открытом доступе, мы говорим о файлах да, с вот этими книгами, должен ли отвечать администратор паблика за их использование? Ну вот, например, в паблике может выходить подборка книг на какую-то тему с приложением этих файлов. Или это задача социальной сети удалить весь материал, если к нему обратился правообладатель, а администратор наказывается лишь в том случае, если сам закачал в соцсеть серую копию. Ну,
1: надо понимать, что в социальной сети э, в бесплатном открытом доступе вряд ли могут находиться книги современных авторов по той причине, что издательский бизнес как раз очень сильно страдает от э, онлайна. Ну, он консервативен довольно. Далеко не все издательства перешли в в онлайн. Далеко не все подготовили свои издания к э, использованию на гаджетах. э, Поэтому, в принципе, я бы всегда бы на месте любого пользователя Настороженно, бы относился, настороженно относился бы к такому контенту. По поводу того, кто за что отвечает, тут все просто. Каждый отвечает за то правонарушение, которое совершает. Коль скоро мы особенно говорим о... Тут, конечно, есть разница в ответственности, связанная с тем, что предприниматели отвечают без вины. Это означает, что вина предпринимателя вообще не имеет никакого значения. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Да? Вот предпринимательское бремя таково в России, что предприниматель отвечает без вины. Поэтому если мы понимаем, что мы с вами осуществляем предпринимательскую деятельность, используем соцсетей, и каким-то образом у нас на нашем паблике в группе или где-то оказалась ссылка на, э, как тут написано мягко, серый контент, да, то есть по сути нелицензионная, контрафактная продукция, то предприниматель ответит ровно за то использование, которое он осуществил, а именно за э, доведение до всеобщего сведения, то есть размещение в сети таким образом, при котором любое лицо из любого места в любое время по собственному желанию имеет доступ к такому контенту. Администрация социальной сети при этом может отвечать за совершенно другие вещи, но вот я вспоминаю сразу, когда потом говорят, у нас в законе не очень давно, ну как, в обозримом, в обозримом прошлом, появилось указание на такую фигуру, как информационный посредник. И вот большинство социальных сетей пытаются подвести себя под статус информационного посредника, то есть лица, которое на самом деле само контент никаким образом не использует, а лишь дает инструмент.
0: Но с позиции «я-площадка».
1: Ну, да-да-да. «Я-площадка» я я ни за что не отвечаю. Но вот в деле, которое касалось небезвестной социальной сети ВКонтакте, когда одна из звукозаписывающих студий предъявляла претензии к социальной сети, там как раз речь шла о том, что социальная сеть предприняла немалые усилия для каталогизации, систематизации контента. То есть не просто благодушно приняла все, что в нее загрузили, да, определенным образом тоже это поиспользовала, именно облегчив доступ к этому контенту для всех будущих пользователей. Поэтому в данном случае, ну, я не готов отвечать за конкретный как бы абстракт, пример, наверное, нужно, чтобы он был более конкретный, но ответ простой. Каждый будет отвечать за то нарушение, которое совершил, и в законе достаточно разных способов использования, чтобы считать, что и социальная сеть, или, там, или тот или иной администрация сайта, и паблик, возможно, совершили разные правонарушения, возможно, одно и то же.
0: Угу. Сергей Ярков интересуется. Вот он продает вещи с изображениями на, на заказ. Интересуется, могут ли возникнуть претензии ко мне, если клиенты заказывают товары с фото, которые они скачали из интернета? Например, футболку с изображением какого-нибудь известного человека.
1: Мне почему-то кажется, что буквально почти на такой же вопрос мы уже отвечали, я, наверное предложу обратиться к старой записи, которая была у нас сделана уже. Но кратко напомню, что на мой взгляд, если особенно мы говорим о предпринимательской деятельности, при которой лицо оставляет печать на футболках каких-то изображений, самое простое, что можно сделать, это предложить клиентам гарантировать частоту передаваемого контента и переносить, по меньшей мере, предусматривать ответственность за недостоверность таких заверений, связанных с тем, что фотография, изображение используется без получения согласия. Понятное дело, что если, наверное, нам заказывают какую-то одну футболку, очевидно, что делается для самостоятельного использования, но если к нам придут запечатанные, ну, не знаю, образно говоря, там 5-10, 5-10 и далее и более футболок, тогда мы можем понимать, что использование явно предполагается не в частных, не в личных целях, и тогда ставки повышаются. Поэтому понять, наверное, какой контент используется мы не можем, мы можем оперировать только тем, что мы увидим в договоре, другого способа нет. И для лица, которые занимается таким бизнесом, это единственный способ избежать... Ну, не то, что избежать ответственности, а минимизировать ее. Потому что большинство mm-hmm. клиентов, которые увидят это и не будут согласны с этим, они откажутся. Ну, тут как бы опять же вопрос, как некоторые говорят, экологичности собственного бизнеса. Готов ли ты зарабатывать деньги любым путем, или ты готов отказываться от клиентов, которые не желают соблюдать закон?
0: Mm-hmm. Оксана Беридзе спрашивает. Кстати, вот мне показался любопытный вопрос. В одной группе они создавали опросы, и вопрос в вопросе звучал так. Какие сети вам нравятся больше? Сети общепита с перечислением названий сетей. Одна из сетей сказала, что мы не можем их использовать, в частности, их названия. Правы ли были они в этой ситуации?
1: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, в первую очередь, необходимо понять, каким образом зарегистрировано наименование такой сети общественного питания потому что товарные знаки регистрируются по определенным классам товаров, работы, услуг, и среди этих классов и рубрик есть, например, проведение опросов. Предположим, если у нас есть социальная пи- сеть, ой, попрошу, не социальная сеть, сеть общественного питания, фастфуд Эльнарас, например, да, кстати, хорошо звучит, так это могла быть мексиканская кухня. В этом что-то да, есть. Да-да-да. Предположим, товарный знак Эльнарас зарегистрирован не только как Заведение общественного питания В 43-м классе Международной классификации товаров и услуг Ну и в 35-м, где как раз опросы Маркетинговая информация и так далее Тогда допускаю, что Прообладатель такого товарного знака Мог бы говорить о том, что использование этого товарного знака Осуществляется в целях Некой идентификации деятельности по проведению опросов Но нужно понимать, что Нужно различать случаи использования э Товарного знака Неправомерные и правомерные Ну, например, я Рассказывая в интернете о том, какие автомобили люблю, могу запросто упомянуть марку своего автомобиля.
0: Да, и может ли потом прийти... и Больше
1: того, это ведь упоминание будет касаться именно автомобиля, и я этот товарный знак использую для целей идентификации автомобиля. Но ко мне никто не может предъявить претензии, потому что использование этого товарного знака мной осуществляется в целях совершенно отличных от целей регистрации товарного знака и от целей э, идентификации автомобилей для целей продажи, распространения информации и так далее. То есть это бытовые цели. В противном случае у нас, в принципе, не могли быть произведены никакие опросы, потому что каждая сеть общественного питания зарегистрировалась бы, ну, зарегистрировала бы свой товарный знак по классу, связанному с проведением опросов общественного мнения, и на этом основании пыталась бы и блокировать. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это, э, такой был, э, я бы сказал, это было такое э, психологическое большое воздействие, и если пользователь э, сети, который этот опрос сделал, убрал эту информацию или исключил их из перечня, тех э, сетей общественного питания, которые были заявлены в вопросе, то, наверное, сетка может считать свою цель достигнутой. Но вопрос, почему это произошло? Это произошло не по той причине, что у нас лицо, которое производило вопрос, нарушало закон.
0: И вот еще вопрос касается вот такого Dark Web. Если человек пишет в закрытой группе или э, на своей закрытой странице о другом человеке или бренде, что с этим можно сделать? Это вообще как, э, как в какой-то степени модерируемая ситуация или нет?
1: Ну, нужно понимать, что именно там пишут, потому ну, что... видимо,
0: речь идет ну, о, о каком-то хорошее, негативном да, да, контексте.
1: Тут нужно понимать, что ряд э, требований закона связывается не с тем, насколько информация открыта или закрыта, а с тем, что она распространяется среди неких третьих лиц. В этом плане можно, например, считать любую социальную сеть, там, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Дарквебом, потому что для того, чтобы туда зайти, нужен пароль. Да, но там, грубо говоря, по 100 миллионов человек сидит. С этой точки зрения, конечно, ресурс явно предназначен для каждого. И открытость заключается в том, что каждый имеет возможность зарегистрироваться там и этот контент к этому, доступ к этому контенту иметь. Поэтому, нет, ситуация в целом модерируемая. Заключается она только в первую очередь в доказывании того факта, что где-то в каком-то закрытом разделе распространяется какая-то негативная информация. Если мы это можем сделать... Дальше это дело техники. И опять Но же желание. Мы должны
0: доказать, что это клевета или...
1: Ну, вопрос распространения несоответствующих действительности, вопрос распространения сведений, которые не соответствуют действительности, вопрос распространения сведений, которые порочат э, деловую репутацию, честь достоинства достоинство лица, оскорбляют его. Это вопрос, который будет решаться в суде. А для того, чтобы показаться в суде, нам нужно сначала иметь фактуру для того, чтобы понимать, к кому мы обращаемся в суд, либо мы обращаемся в суд по факту, говоря о том, что мы просто просим признать информацию о несоответствующей действительности, но нам придется доказать, что она где-то распространена. То есть хоть что-то, но нам придется сделать. А если мы к этому доступу никакого не имеем, Это уже другая история. Но, возможно, нам могут помочь свидетельские показания или еще что-то. Это вопрос больше процессуальный, я бы сказал.
0: Вопросы, которые мы получили от участников группы «Веб-Сарафан» на на Фейсбуке. Елена Коварская, кстати, гость одного из подкастов «Самобескотиков», интересуется. (coughs) У меня вопрос по использованию картинок в презентациях на публичных выступлениях. Что можно и что нельзя с точки зрения авторских прав и как правильно действовать? То есть, видимо, речь идет о, может быть, скриншотах, переписке, там, не знаю, с клиентами Я думаю, речь
1: идет о том, что мы делаем презентацию для большой толпы И берем картинки из интернета в целях использования в качестве иллюстративного материала Ну, скажем так, тут есть консервативная и такая либеральная точка зрения на ситуацию Ну, как мы в прошлый раз выясняли, я в этом плане больше консерватор С консервативной точки зрения ответ прост, как обычно, не знаем автора, не договорились с ним, не можем брать Uh, некий либеральный взгляд на ситуацию говорит о том, что в целом у нас есть исключение из правила, которое предусматривает необходимость использования, получения согласия на использование тавольного контента, uh, например, в образовательных целях. Да? Вот с консервативной точки зрения, для того, чтобы мы говорили о наличии образовательной цели, лицо, которое эту деятельность осуществляет, должно иметь лицензию образовательную да? или осуществлять непосредственно образовательную деятельность. А вот можно ли, например, образовательную деятельность считать то, что я сейчас рассказываю? Могу ли я с этой точки зрения сейчас начать э, читать отрывки из известных охраняемых произведений, рассказывая о каких-то моментах, да? Поэтому, э, в целом, э, давайте так, это практика повсеместно распространенная, и, наверное, в большинстве случаев проблем это не может вызывать никаких. Э, но, опять же, это будет зависеть от того, следят ли за этим правообладателя, не следят ли. Проявляют ли они активность в борьбе с подобным использованием Или им проще бороться, грубо говоря, с продавцами брелочков И открыток с контрафактной продукцией Это вопрос, на самом философский в большей степени но если отвечать на вопрос так, то законом ограничена возможность использования без согласия про По общим правилам это не допускается, а все, что допускается, это норма исключения. 1274-я граждан... статья Гражданского кодекса, она отвечает на этот
0: вопрос. А вот скриншоты своих детей, скриншоты переписки, как личные, так и просто во, ну, как на твоей личной странице пользователь оставил комментарий к твоей записи. Ты захотел сделать скриншот и в, в своей презентации его использовать. Это корректно?
1: Я думаю что в отношении переписки, которая, в принципе, изначально открыта, то есть комментарии к открытым фотографиям и комментарии открыты, там нет настроек приватности, которые бы препятствовали ознакомлению моему или чему то еще с такой информации, я думаю, это допустимо. Во всех остальных случаях это нарушение тайны переписки. И нужно понимать, что переписки двух сторон участвуют по меньшей мере две стороны. От того, что одна сторона согласна на раскрытие информации, это вовсе не говорит о том, что другая сторона с этим согласна. Ну, опять же, да, кстати, в определенных случаях закон допускает такое использование Но это прямо говоря на случай Мы вообще, ну, предполагаем, что это делается прямо в судебном порядке, когда мы говорим А давайте-ка посмотрим переписку оттуда-то, тут то от И суд это может учесть, но это делается хоть и, Опять же, если мы понимаем, что при этом могут быть нарушены права другого, другой стороны то Тогда процесс может быть переведен в режим закрытого заседания
0: Шухрат Юсупов интересуется. На, сайте, на сайтах разных часто делают обзоры интересных аккаунтов, например, в Инстаграме. Указывают ссылку на этот профиль, там тоже скриншоты, Адми, например, и разные другие крупные интернет-ресурсы этим пользуются, они в этом случае нарушают авторские права? Они вообще как-то интересуются на эту тему? Или, Не так го... как это распространенная практика, в этом нет ничего Я Не такого? готов отвечать
1: за всех, но если мы говорим про крупные новостные агрегаторы и э, порталы, которые зарегистрированы в качестве средств массовой информации, по большому счету это может остановиться в качестве своеобразных обзоров, печати или что-то еще. К сожалению, вот так скажу, незнаком детально, на самом деле, с деятельностью подобной, но понимаю, что в этой сфере могут быть как абсолютно законные случаи, так и абсолютно незаконные. Больше того, чаще всего это связывается с тем контентом и той подачей, которую мы видим. Очевидно, что лица, которые попали в список самых прекрасных Инстаграм-аккаунтов, будут всегда этому рады, а лица, которые попали в список самых отвратительных Инстаграм-аккаунтов, будут этому не рады. Но мы же с вами четко должны понимать, что нельзя законность либо незаконность использования контента ставит в зависимости от оценки этого контента. Поэтому, скорее всего, ответ э, в целом очевиден. Э, либо это прямо предусмотрено законом, и мы понимаем, что, например, портал является информационным, он зарегистрирован в качестве информационного там, средства, массовой средства массовой информации с определенными целями, Uh, да, и у них по усталам прямо это предусмотрено. Uh, либо это негласный некий такой общественный договор.
0: Uh-huh. Просто в передаче Вечерний ургант ведь есть постоянная рубрика, где они обсуждают uh, самые на их взгляд любопытные фотографии звезд из Инстаграма. И там фактически это действительно скриншоты, да, такие большие публи, они их печатают, показывают и комментируют. Смешно. Я
1: доп- допущу. Я не готов отвечать в данном случае так, Абсолютно четко Но допущу, что, скорее всего Первый канал Вряд ли идет на такой риск И делает это абсолютно без Не проявляя должной заботливости и осмотрительности Скорее всего, они предпо... ну, при Прикладывают определенное усилия К получению согласия на, такой, на использование такого контента вот. Но опять же, нужно понимать У нас есть практика международная Судебная, в том числе, в которой сказано Что степень охраны лиц Которые осуществляют публичную деятельность в целом она должна отличаться от степени охраны интересов лиц частных, которые не осуществляют публичную деятельность. С этой точки зрения ну, стандарт защиты, он в данном случае немножко зависит от статуса, который лицо занимает. То есть если мы говорим про политика, он должен быть готов к тому, что его будут обсуждать, и что вся его деятельность в целом публичная, она на то и публичная, чтобы быть доступна всем. И есть немало судебных решений, в том числе Европейского Суда по правам человека, ну, давайте так, немало судебных решений, в том числе, там, пара, наверное, делали несколько судов, решений европейского суда, который прямо это прямо указал. Поэтому про публичных людей, наверное, чуть-чуть чуть более снижена их защита в определенной степени, а в определенной степени, наоборот, чуть больше.
0: Угу. Вопрос от моей коллеги Екатерины Кондратьевой. Вот такая рабочая ситуация. Не нашли автора фото, поставили источник сайта. Правомерно ли это? И что делать, если автор неизвестен? Можно ли ставить ссылку на сайт, на котором было изображение, и является ли источником интернет? А я от себя добавлю. Вот мы не нашли, поставили источник сайта, запись вышла, потом автор этой фотографии сам нашел себя да, на этой записи и обращается уже к нам с претензией. При этом он говорит, не удалите эту запись, а он говорит, заплатите мне деньги за то, что у вас вышла запись с использованием моей фотографии. Угу.
1: Ну, смотрите, э, в целом он прав. Да? мы уже неоднократно говорили о том, что на использование контента необходимо получать согласие. Э, это риск. И вообще вот вся деятельность в социальных сетях Вообще связанная с СММ Действительно связывается с такой, с такой проблемой Когда мы не можем установить э, правообладателя. Ну, ответ, я уже неоднократно говорил да. Если не можем установить правообладателя, Надо поискать другой контент В конечном итоге э, правообладатели будут понимать, что лучше подписываться И это правильно подписываться Потому что в большинстве случаев э, Этого уже достаточно э, Для того, чтобы потом защищать свои права но почему еще, опять же, контент часто не подписан Да потому что мы пытаемся его получить Из тех источников, на которых официальный Пробладатель не размещал Это всегда какая-то перепост, переразмещение Еще где-то Достаточно набрать какой-нибудь, не знаю Мы можем набрать какой-нибудь популярный там, Мем или что-нибудь в интернете Даже не мем, не, хотя мемы тоже кто-то создает и Мы об этом уже тоже говорили Я в том виде, в котором он запечатлен входит по сети ну, предположим, не знаю, наберем его фотографии, там, не знаю, веселый офис на планктон наберем. И мы абсолютно уверен, увидим большое количество одинаковых фотографий, которые, возможно, даже подписаны такой фразой. Но ведь кто-то же придумал подписать конкретную фотографию такой фразу. У его произведения есть свой автор. Но когда это широко распространено в интернете, нам очень тяжело этого автора найти. На самом деле. Все просто. Речь за уникаль... будущее за уникальным контентом.
0: Да, об этом можно да, говорить. Вот так называемая
1: эпоха перепост-модернизма, она уже постепенно проходит. Нужно создавать уникальный контент.
0: Хорошая фраза, нужно взять ее на вооружение, кстати. А вот еще такой вопрос из практики. Проводим конкурс. В положении о конкурсе указываем, что права на все материалы, которые пользователи генерируют для участия в конкурсе, могут использоваться затем в рекламных целях. Так вот, можно ли использовать потом э, тексты и картинки этих людей с указанием э, фамилии и имени этих людей?
1: Идея очень хорошая, это очень правильно указывать в условиях конкурса о возможностях дальнейшего использования полученного в рамках конкурса контента. Но от греха подальше, с точки зрения соблюдения буквы закона, я бы предложил лицам, которые направляют свои работы на конкурс, подписывать и сканировать определенный документ. Можно прямо текст этого документа вставить в условия конкурса и предлагать всем участвующим подписывать этот документ. Не подписываешь – не участвуешь. То есть Тут все просто, тут никакого принуждения на самом деле нет. Это не навязывание услуг. Если лицо хочет принять участие в конкурсе, оно должно добровольно соглашаться с определенными условиями Поэтому я полагаю, что... э сам подход правильный, но я бы укрепил бы именно письменным документом. Потому что у меня есть сомнения в том, что допустимо использовать этот текст с указанием FIU, даже при наличии таких условий в конкурсных правилах.
0: Угу. Вопросы от сообщества «Церебрый тагет». Наталья Браницкая интересуется. Про использование в рекламе логотипов, компаний, фотолидеров мнений и так далее, все уже понятно. Но часто таргетологи хитрят, используют на тизерах цвета бренда или элементы из оформления сообщества. То есть, по факту цвет не принадлежит мне. Да и стоковую картинку можно скачать, может скачать кто угодно. Но такая реклама создает ощущение принадлежности к этому бренду и при этом может расходиться вообще с интересами вот этой компании. Можно ли как-то это пресечь? И вопрос инверсия. Если я буду пользоваться таким методом, кто-то сможет предъявить мне претензии?
1: Я, на самом деле, отвечу на этот вопрос сразу с двух сторон. Да, и на первое вопрос, и на вопрос инверсии. Необходимо понимать, что наиболее продвинутые бренды, наиболее продвинутые правообладатели, они в целом давным-давно уже о проблемой защиты так называемого trade dress. То есть вот этот вот образный да, перевод, на калька совсем, да, торговая одежда, торговое платье, вот, вот антураж, который создает вокруг себя бренд, используя определенных цветографических схем использованием определенных э, визуальных образов. Да. Вот все это уже давным-давно пытаются ох- защищать и охранять, и компании, которые, например, на рынке FMCG работают, да, мы говорим про товар народного потребления, они, на самом деле, уже многие на этом собаку съели. А, мне понятно, о чем говорит э, барышня, который задает нам вопрос. Действительно, мы часто видим, как э, в социальных сетях в рекламе используются как нам кажется, узнаваемые какие-то образы. Да? Но мы не можем сказать, что это. Мы, нам лишь кажется, что о, а это похоже на Билайн. Вот смотрите, черно-желтые полоски. И это при этом может касаться каких-то услуг связи, либо чего-то связанного со связью. Да? Или мы видим, не знаю, зеленый цвет, и нам кажется, и там написано про финансовые услуги. И на последнем уровне мы все понимаем, что это Сбербанк. Да? Но это на самом деле не Сбербанк. Ответ на вопрос. Прост. При определенном степени осознанности необходимости защищать свои интересы, многие компании сейчас начинают защищать в качестве товарных знаков свои цветографические схемы, элементы оформления фирменного стиля и так далее. Есть цветные товарные знаки, если уж на то пошло, вот, например, розовый цвет определенного понтона зарегистрирован, как мы знаем, компания, которая выпускает Vanish. Да, вот это, но, правда, он зарегистрирован по очень узкому сегменту товаров, это там бытовая химия, чистящие средства и так далее. И очевидно, если мы будем рекламировать с вами чистящие средства другие на розовом фоне подобным, то мы сможем говорить то нам смогут говорить о том, что мы нарушаем их права. Больше того, скорее всего, подобное разбирательство будет возможно не в суде в рамках нарушения прав на товарные знаки, а скорее всего в антимонопольной службе где может речь пойти о, в принципе, недобросовестной конкуренции. В этом плане антимонопольная служба, она чуть более открытая, я бы сказал, чем суды с точки зрения восприятия информации, потому что с точки зрения Международной конвенции по охране промышленной собственности недобросовестной конкуренции признается любая конкуренция, которая противоречит честным торговым обычаям. Но мы с вами в состоянии, наверное, как грамотные, эрудированные, образованные люди понимать, что честно, а что нечестно. И вот определенная степень лукавства при продвижении товаров в интернете, когда мы пытаемся быть похожими на какой-то продукт или на какую-то услугу, делаем для этого все возможно, но при этом дистанцируемся от них, наверное, может так восприниматься. Mm-hmm. Поэтому ответ такой. Это допустимо до тех пор, пока нас не могут привлечь к ответственности, а привлечь к ответственности нас могут тогда, когда прообладатель приложил определенные усилия к собственной защите и, самое главное, активно себя защищает. Уже после возможного этого самонарушения.
0: <смех> Юлия Кремлева задает вопрос. Мы рекламируем медицинский центр, предоставляем лицензию ВКонтакте, поддержка смотрит сайт, другие нюансы. Прикрепляет дисклеймер, после этого идет модерация. А в самом <смех> сообществе, где нам нужно указывать дисклеймер, только на постах про услуги или везде?
1: Дело в том, что, э, если мне изменяет память, я, наверное, это постараюсь уточнить, мы, может быть, где-то в вопросах последующих э, в письменной форме ответим. Мне кажется, что практика антимонопольной службы состоит в том, что э, антимонопольная служба, например, которая надзирает за э, соблюдением требований закона о рекламе, э, не считает официальные страницы и официальные сайты рекламой. С этой точки зрения, если мы говорим о том, что это сайт, группа медицинского центра, то на эту группу не распространяются требование закона о рекламе. Но я бы это уточнил бы, да, то есть не хочу, чтобы наши слушатели воспринимали это как стопроцентно проверенную информацию, это нужно уточнить. Угу. А, но в целом, если мы действуем добросовестно и хотим, чтобы наши пользователи, наша реклама, наши посетители они в целом понимали, что это действительно медицинские услуги а, и могут быть определенные противопоказания, то я думаю, что этот дисклеймер должен быть размещен там и так, где и как его будет видно. где, где и как его будет видно то есть, Если мы разместим дисклеймер на самом первом сообщении на стенке, а дальше у нас будет 100 сообщений, и все это уйдет куда-то в небытие, говорить о том, что у каждого пользователя была возможность пролистать вниз и увидеть это, наверное, не совсем м- целесообразно. Я думаю, что такие вещи должны выноситься в описании группы, чтобы лишний раз снимать все возможные риски. К тому же тут нужно понимать, что помимо потенциального негатива с точки зрения со стороны социальной сети, либо со со стороны госорганов, у нас еще бывают очень неравновешенные пользователи. А в сфере сфере потребителей, желающих на самом деле порезвиться за счет рекламодателей за счет лица, который оказывает ту или иную услугу или продает ту или иную товар, вообще большое количество. Ну, тем более, что в определенной степени потребителям благоволит закон о защите прав потребителей. А, зачем махать красной тряпкой перед быком? Да? На, на мой взгляд, иногда гораздо правильнее проявить большую заботливость и осмотрительность, разместить информацию, которая в целом от вас требуется по условиям оборота и потребованиям закона, и по меньшей мере избежать э, вот, таких вот совершенно лишних рисков. Знаете, как говорится, защита от дурака. Вот, вот иногда она нужна.
0: Uh-huh. Алексей Ротанов задает, ну, такой довольно пространный вопрос. Если автор контента на своем сайте разместил кнопку ⁇ Поделиться в соцсетях ⁇ Получается некий парадокс. С одной стороны, политика сайта и закон запрещают копирование контента, а с другой стороны, сам автор сайта повесил кнопки расшаривания контента в соцсетях. И это понятно, трафик лишним не бывает. Но как быть с авторством и законом в этом случае? Я могу ведь поделиться ссылкой на статью в своей группе, но одна голая ссылка подписчикам неинтересна. Эту ссылку надо обработать, упаковать по правилам соцсетей, добавить текста, картинок. Но тут я уже, получается, нарушаю закон. Как быть в таком случае?
1: Ну, давайте так, я думаю, что в, самом, в самой возможности использовать кнопку «Расширить доступ к определенному контенту» и к использованию этой кнопки не должно быть претензий, особенно если сам автор действительно в своем э, посте или там, в размещенной информации эту кнопку предложил использовать. Мы должны, очевидно, исходить из того, что он действовал разумно и таким образом предложил действительно использовать этот контент определенным образом. Но вот э, упаковка этой ссылки... По всем правилам соцсетей, как задано в вопросе, вот тут уже может, на самом деле, э, находиться такой корень зла своеобразный, потому что, в соответствии с законом, не допускается без согласия автора или нового прообладателя снабжение э, созданного произведения любыми аннотациями, предисловиями, послесловиями, комментариями, иллюстрациями и так далее. В этом плане, если единственное, что мне доступно в рамках э, ссылки, это только ссылка на контент и э, текст немножко, то, к сожалению, это все, что мне дается дается с точки зрения автора сервиса, которым я пользуюсь, и с точки зрения, безусловно, закона. Другое дело, что я очень сомневаюсь в том, что автор, контент которого был расшарен, причем расшарен с его согласия, будет сопротивляться тому, что этот контент расшаривался с добавлением к этому контенту каких-то иллюстративных материалов либо чего-то еще. Опять же, скорее всего, вся активность со стороны такого автора первоначального она возникнет тогда когда этот контент будет сопровожден чем-то нелицеприятным либо тем что явно нарушает замыслы автора в отношении собственного контента ну не знаю предположим он пишет про не знаю про физику вот реальную да вот ученый ученый да а у нас на картинках образы святых. Да, и вот он может, не знаю, вот он может сочесть, что это абсолютное нарушение его творческого замысла, потому что он никак не мог об этом писать. Ну, вот в таких вот случаях, наверное, это может иметь место.
0: Угу. Вопрос от Сергея Лепкала и сообщества СМщики. При вставке изображения через URL в подписи фото автоматически появляется ссылка на оригинал. Можно ли считать это упоминанием источника?
1: Ну, если мы понимаем, что этот источник... Давайте так... Если из самой ссылки URL у нас видно происхождение источника, то, наверное, это допустимо. Но я бы счел бы допустим только такое указание источника, при котором мне, как пользователю, знаете, сферический пользователь в абсолютном вакууме, не нужно прикладывать каких-то неожиданных от меня, наверное, усилий для того, чтобы увидеть источник. То есть если для того, чтобы увидеть источник, мне нужно куда-то кликнуть, куда-то специально зайти, посмотреть, то, наверное, это нельзя считать правильным указанием. Хотя при определенных условиях, наверное, знаете, это вопрос больше, наверное, к техническим специалистам. Если при таком способе использования ссылка на, кон- на источник контента видна, единственное, что от нас требовалось, это указание ссылки на источник, то, наверное, это допустимо.
0: <с- 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 Хорошо. Представляешь, мы закончили разбирать значительную часть вопросов из социальных сетей. Мы молодцы. Спасибо тебе большое за время, которое ты уделил нам сегодня. Я думаю, что мы в очередной раз на несколько процентов приподняли уровень правовой грамотности в социальных сетях. Медиа. Я думаю, что э, вот эти наши подкасты как раз имеют еще внутри э, очень большую социальную значимость, не благотворительную, но очень большую социальную значимость. Друзья, не забывайте подписываться на iTunes канал, оставляйте, пожалуйста, комментарии, если вам нравится то, что мы делаем.